horas. Única Radio. Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos en Vestidos de Cordura, como todos los martes. Eh, bueno, esta noche déjenme explicarle que Orlando me dejó sola. A mí, pero yo estoy muy contenta porque estoy acompañada del licenciado Antonio Peña Mirabal, que está con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Claudia Rita. Aquí listo para recibir todos los petardos. Qué va, esto es un programa de felicidad. Qué bueno. Aquí no estamos en eso, aquí lo que estamos es resolver. Muy bien. En llevarle a la población buena, buenas noticias. Y bueno, bueno, una de las cosas importantes que no podemos dejar pasar, ayer se celebró el Día Mundial o el Día Internacional del Trabajo. Entonces, eh, como pusimos en Twitter, que está prohibido olvidar por qué se celebra ese día. Y es muy curioso que se celebra en casi todo el mundo, menos en Estados Unidos y en Canadá. Y bueno, es que siempre hemos dicho que Estados Unidos es un país muy rencoroso, que las luchas que empiezan en, sus, eh, en, en su pueblo, ¿verdad? Y que luego uno adopta como una lucha social resulta que luego ya no lo celebran, ellos lo celebran el primero de septiembre. Pero es muy interesante porque todo eso viene de esa lucha obrera, estamos hablando de cuando la revolución industrial empieza todo un, un movimiento de que hay que trabajarse ocho horas de, y se divide como el, el, el horario de 24 horas en tres ocho, ¿verdad? Ocho horas para dormir, ocho horas para, el, para labores personales de la casa y ocho horas para trabajar. Eh, si nos acordamos de cómo es la unidad y lo, y lo inconsciente que es con el, con el tema de la equidad y con, con el respeto al, al, al derecho de los demás, y si nos acordamos también de las obras de Dickens, de por ejemplo Oliver Twist y esa obra de Historia de Navidad, entre otras, como también Los Miserables de Víctor Hugo, si nos damos cuenta de que la humanidad siempre ha tenido problemas con la explotación a otras personas. Entonces a veces lo vemos así como un día de fiesta, y no nos eh, percatamos de la importancia que tiene nosotros recordar que todo eso es una lucha social y una conquista social. Que los obreros que estaban siendo explotados en esa era industrial, específicamente una huelga famosa que hubo en el 1886 en Estados Unidos, en varios países, en varias ciudades, pero que en Chicago eh, fue donde la fábrica, una, sobre todo una fábrica no cerró y eso hizo que se la, la huelga se prolongara cuatro días y esas personas fueron llevadas a la, a, a la corte, incluso fueron eh, sometidos a pena de muerte en algunos casos, pues eso generó una situación y el movimiento laborista internacional, eh, sobre todo eh, en, una, en una reunión en París ya en 1889, pues elige este día como el Día Internacional del Trabajo. Entonces a veces nosotros nos preguntamos, ¿y eso ha terminado? porque realmente yo creo que la famosa ocho horas no se respeta mucho. Entendemos que hay casos especiales donde tú tienes que trabajar mucho, pero esa persecución al trabajador yo considero que es algo que nosotros debemos eh, de preguntarnos. Tú sabes, ese acoso laboral que ahora de ahora se habla, eh, esa, esa situación que ahora la tecnología nos hace llevarnos el trabajo a la casa, por lo cual entonces tenemos, dejamos la oficina, pero entonces tenemos uh -huh. el correo electrónico, <ríe> tenemos el WhatsApp. Seguimos y, trabajando. Seguimos trabajando, entonces... ¿Nos está haciendo bien eso? Tenemos que con, de esto, conectarnos un poco. También el tema del ocio. A veces el dominicano piensa que el ocio nada más es estar de ocioso, de estar de vago, y no necesariamente 
que es el, un tema, un espacio que tú utilizas para divertirte, que es un derecho, para descansar, que también es un derecho, para cultivarte, porque tú puedes ir al teatro, puedes ir al cine, puedes estar con tus hijos, dedicarle tiempo. Entonces, no reflexionar sobre que es una conquista social. Y bueno, como nos tenemos nuestro invitado de lujo aquí hoy, pues también las farmacias del pueblo son una conquista social. Y déjenme decirles que las farmacias del pueblo no solamente existen en República Dominicana, también estuve leyendo que existen en Chile, existen en Ecuador, en, también existe en Brasil. Y que bueno, vienen a, a, a equilibrar un poco el tema porque el acceso a los medicamentos es algo que todos tenemos derecho. Entonces, ¿a quién más nos puede explicar eso? Sí, aquí nuestro querido Antonio Peña Mirabal, que es el director general de Promesecal. Cuéntenos, don Peña, ¿cómo esto ayuda al pueblo? Mira, ¿Cuáles las cosas ustedes lo, lo primero, lo primero que hay que edificar a nuestros, ¿cómo se llaman? Radio Escucha, en Exacto, este caso. Exacto, sí. O Ciberescucha. Sí, no, si escucha todo, si escucha. Bueno, eh, lo primero que hay que aclarar es qué es Promesecal. Okay. O sea, Promesecal es una institución del gobierno dominicano, del Estado dominicano, que tiene por finalidad, por misión, eh, adquirir, almacenar y distribuir en dos canales distintos eh, medicamentos. Eh, fundamentalmente esenciales, eh, medicamentos genéricos, fundamentalmente. Eh, adquirimos a través de la ley 34006 de compras y contrataciones públicas, es obligatorio. Eh, almacenamos en dos almacenes que tenemos propiedad de Promesecal eh, de última generación, almacenes eh, que Pocas empresas, yo diría, privadas en nuestro país eh, gozan de tener un almacén como lo que nosotros tenemos. O sea, en óptimas condiciones Son de temperatura. Son almacenes de... totalmente climatizados, okay. con cuartos eh, fríos para aquellos medicamentos que requieren una cadena de frío desde su producción hasta el, eh, la utilización. Y distribuimos, dijimos, en dos canales. Uno hacia las farmacias del pueblo y otro hacia los hospitales públicos de nuestro país. Okay. Que es algo importante y que la población poco conoce. Ah, mira qué interesante. O sea, la población dominicana, tú le preguntas, ¿qué promese? Promese, boticas populares, Botica popular. como se llamaba anteriormente, <risa> farmacia del pueblo. Pero la tarea fundamental de promese es mantener abastecida la red pública hospitalaria nacional. Estoy hablando de 169 hospitales públicos, 9 regionales de salud, de las cuales se abastecen cientos de unidades de atención primaria diseminadas en todo el país. Yo siempre me preguntaba, pero ¿y entonces? ¿Y cómo se hacen los hospitales? Porque si yo tengo que irme a una licitación pública para una, para una inyección huyendo que yo necesito, entonces ahora yo estoy entendiendo. No, cómo, entonces, cómo nosotros es. licitamos por un periodo de un año. Ok, ya. Por ejemplo, en el, en el mes de febrero de este año, uh -huh. nosotros eh, hicimos, lanzamos una licitación, perdón, adjudicamos la licitación pública eh, 2016-05, mediante la cual se adjudicaron los medicamentos que se van a utilizar en esos dos canales desde marzo de este desde abril de este año hasta marzo del año que viene. 
Esa licitación fue de unos 2.900 millones de pesos. Ok. Entonces, ahí se adquirieron todos los medicamentos que se van a utilizar en ese periodo. ¿Eso para los hospitales o hospitales para Hospitales y, y las para las dos redes. Ah, okay. Y la red farmacéutica que nosotros yeah. tenemos, la red de farmacias del pueblo, que es la inquietud tuya, eh, son 502 farmacias. Nadie wow. en el país tiene una red de negocios tan, eh, vamos a decir, tan grande como ella. O sea, okay. eh, nadie tiene en nuestro país, ni el sector privado ni el sector público, una red de negocios con 502 puntos de venta eh, al mismo tiempo, dependiendo de ella de manera directa. Porque hay algunas cadenas, como por ejemplo el Adobón, uh -huh. que tiene miles de puntos de venta, pero son concesionados. Concesionales, ok. Entonces, son ahí franquicia, son franquicias y ahí el Adobón como institución no le da, o sea, no tiene que ver directamente con lo que ocurre en esos cientos de puntos de venta. No es el caso de Promesecal con la farmacia del pueblo. Eh, las 502 farmacias dependen de nosotros. Okay. Los empleados que trabajan en ellas dependen de nosotros. El abastecimiento depende de Promesecal. Eh, las ventas tenemos que encauzar esos recursos a la cuenta única del Tesoro. En fin, depende directamente de Promesecal. Entonces, es, eh, es la única red de negocio en nuestro país que cuenta con esos 500 puntos de venta. Este año, de acuerdo al plan de gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, en este cuatrenio nosotros debemos incrementar esa red de farmacia en 140 farmacias adicionales. O sea que se van a incrementar 140 adicionales. Adicionales, que exacto, que serían, terminaríamos en unas 640, pero diario yo recibo en mi oficina solicitudes de ayuntamientos, de juntas de vecinos, de organizaciones comunitarias que quieren que se le instale en su comunidad una farmacia del pueblo. Wow. Entonces, pero eso se rige por una normativa que tiene establecida muy bien claro el Ministerio de Salud Pública. Se evalúa la solicitud y si, cla y si, clasifica, eh, si clasifica, entonces eh, se dan los pasos para la apertura. O sea, que es una red que yo entiendo que a final del cuatrenio del presidente Danilo Medina, es decir, agosto del 2020, estaríamos cerrando en más de 700 farmacias del pueblo que estaría constituida esa red. ¿Cuál es el beneficio que la población dominicana obtiene al adquirir medicamentos en las farmacias del pueblo? Bueno, hay dos beneficios fundamentales que yo he podido eh, determinar. El primero es un beneficio económico, porque al nosotros vender eh, productos médicos, eh, medicamentos eh, genéricos, esos productos... O sea, eh, genérico para el que no entiende es el componente. El, el, el principio o sea, activo, acetaminofén. Pero tú te encuentras en el mercado con 15, 20 marcas distintas de acetaminofén con Exacto. distintos nombres comerciales. Exacto. Pero la, ya que tú pones el ejemplo del acetaminofén, una tableta de acetaminofén, eh, nosotros la vendemos en la farmacia del pueblo 
a 25 centavos. Oye eso. Una tableta de acetaminofén. Si tú sales a buscar esa misma tableta al mercado privado, con una marca al mercado privado, el precio mínimo con que tú lo vas a encontrar es de 7 pesos. Esa misma tableta. Wow. Entonces, ahí está el primer beneficio que Señores, recibe. pero espérense, o sea, tuvo un lapsus. Resulta que cuando usted dijo 25 centavos, yo vi, lo, yo me hice la ilusión de, lo, de la moneda de 25, pero yo pensé en 25 pesos, pero es verdad. Es 25, 25 centavos. Ay, Dios Exacto. mío, hay cosas que cuestan centavos. Así es, así es. Entonces, ese es el primer beneficio que obtiene la población dominicana al adquirir medicamentos en las farmacias del pueblo de Promesecar, un beneficio directamente económico. Y así nosotros dispensamos a través de la farmacia del pueblo más de 400 medicamentos eh, de consumo masivo de nuestra población, que yo estimo, si no existiese ese mecanismo de las farmacias del pueblo, la población, nosotros, por ejemplo, el año pasado, en el 2016, ventas realizadas eh, en, la, en la red de farmacias del pueblo fue de alrededor de mil millones de pesos. Wow. Entonces, yo digo, si yo salgo a buscar esos mil millones de pesos en el sector privado de la República Dominicana, esos mil millones fácilmente podrían convertirse en 10 o 15 mil millones de pesos. Entonces, la diferencia entre mil o 10 y 15 es lo que el pueblo dominicano se ha beneficiado por haber adquirido medicamentos en la farmacia del pueblo. Ese es la primer, el primer beneficio que obtiene la población dominicana de esta arte farmacia. Un beneficio directamente económico. Claro. Tú vas con dos pesos con 50 centavos y es uno de los problemas que tenemos en la farmacia, es que al no existir ya denominación monetaria por debajo de un peso, de un peso no tenemos cómo devolverle a la gente. <risa> ¡Ay, qué lío! <risa> Entonces, tú vas con dos con 50 y te lleva 10 acetaminofén, un blister de 10. Okay que cuando tú vas al mercado privado, al precio mínimo, esos 10 te van a salir mínimo en 70 pesos. Okay. O sea, hay una diferencia muy marcada. ¿Y cuál es el otro beneficio que yo he podido determinar de la población con relación a la adquisición de medicamentos esenciales y genéricos a través de la farmacia del pueblo? ¿Cuál es el otro beneficio? Es la calidad de los productos que nosotros dispensamos. Eso era algo que le quería preguntar, porque hay como esa especie de desinformación que la gente te dice, ay, no, que los productos genéricos, no sé qué digo, bueno, pero, pero ¿por si qué, tú, quién es que mira, se ha puesto como a decir, no, eso no funciona? ¿Por qué? Mira, si tú te pones eh, y busca uh -huh. en, en, en la web el consumo de productos genéricos a nivel mundial, te sorprende con que en España, por ejemplo, más del 50% de los medicamentos que se consumen son genéricos. Claro. Pero en Estados Unidos... Eso le iba a decir yo, que ha visto la película, los botecitos eso como amarillo, naranja, amarillo, que eso, le pone, eso es genérico. Le ponen una etiquetita, etiqueta. eso es genérico. Entonces, es muy difícil que tú veas a un paciente norteamericano, por ejemplo, con un producto eh, de marca, sino claro. que es el botecito naranja. Eso es genérico. Más del 65% de los medicamentos que se consumen en Estados Unidos son genéricos. 
Entonces, son productos de calidad. El, el otro beneficio. Y cómo nosotros cuidamos la calidad de lo que compramos en Promese Cal. Simple. Nosotros empezamos depurando a los suplidores de Promese Cal. Okay. Es decir, lo primero en esa línea de, 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 vamos a decir, de cuidado hacia la calidad, lo primero es que no todo el que quiera venderle medicamento a Promese Cal puede venderle medicamento a Promese Cal. Okay, medicamentos e insumos, porque nosotros además eh, vendemos en farmacia del pueblo algunos insumos, pero somos los que abastecemos los hospitales de todos los insumos, las gasas, el algodón, ah, okay. todo el material gastable. Okay. Entonces, empezamos a guardar la calidad escogiendo a nuestros suplidores y pasándolo por un proceso de precalificación que nos garantiza a nosotros de que lo que ese señor va a vender es de calidad. Lo primero es si tú vas a producir en el mercado local y te convierte en un productor local de medicamentos, como hay muchos en nuestro país, eh, tú tienes que cumplir con una serie de normas que está establecida por el Ministerio de Salud Pública. Okay. O sea, tú tienes que demostrarle al Ministerio de que eso que tú estás produciendo está apto para ser consumido por la población. Y ahí le empiezan a pedir una serie de certificaciones que ese suplidor ese suplidor que ese suplidor tiene que cumplir. Ahora, si tú lo que quieres ser es un importador uh -huh. de medicamentos y lo quieres traer de China, la India, de Estados Unidos, de Alemania, nosotros compramos de todos esos países. Bueno, pues tú tienes, lo primero que tú tienes que presentar es una certificación de libre venta de ese producto en el país de origen. Es decir, tú me quieres vender acetaminofén producido en Alemania. Bueno, tú tienes que traer una certificación del organismo sanitario público de Alemania de que ese producto es de libre venta en Alemania. O sea, que allá también lo consumen. Que, allá que también no es que ellos consume. tienen el bueno y nosotros consumimos el malo. Es lo primero. Entonces, si claro. tú no me traes eso, entonces tú no calificas para venderle a Promese Caro. Pero además tú tienes que, entre otras cosas, eh, tener... Eh, mostrar certificaciones de buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, o de producción, si eres productor. Entonces, para eso, el Ministerio de Salud Pública envía a tu base a producir, vamos a chequear tus instalaciones, y envía técnicos especializados en eso. Si va a almacenar, envía entonces técnicos especialistas en el almacenamiento a verificar que tus almacenes cumplen con las normas Se han desarrollado mínimas. nuevas empresas en los últimos 10 sí, años, Claro, 15 años claro. Con el tema de medicamentos. Permanentemente nosotros tenemos en el país productores más de 40 oh. de medicamentos y distribuidores más de 100. En la última licitación que nosotros realizamos, eh, retiraron el pliego 117 oferentes. Wow. De los cuales 87 fueron adjudicat adjudicatarios. Okay. Entonces, la calidad nosotros la comenzamos a preservar, a guardar desde la preselección de nuestros suplidores, bajo el entendido de que todo el que quiera venderle a Promese Cal necesita pasar por ese sedazo, necesita llenar, pero no solamente eh, tú demostrar que tú tienes las condiciones para okay. producir o almacenar, sino que también lo que tú vas a vender, tú tienes que demostrar la calidad de lo que tú vas a vender. Y entonces okay. tiene que 
presentar una serie de certificaciones y todo eso. Pero además, cuando nosotros hacemos la licitación y Claudia Rita Abreu gana, la, vamos a decir, los acetaminofén, eh, 50 millones de tabletas de acetaminofén, entonces comienzan a ingresar por lotes a nuestros almacenes esos, esos eh, 50 millones de tabletas. El primer lote, pon tú que tenga eh, un millón de tabletas, ese lote. Antes de ese lote ingresar a nuestros almacenes, eh, nosotros tomamos una muestra aleatoria del lote. Okay. Y esa muestra se selecciona a través de un método científico establecido para eh, muestras, para muestreo de productos médicos. O sea que se va como una especie de laboratorio especializado. Entonces, si son mil, si es un millón, entonces tú vas a esa tabla, una tabla científica que existe, okay. creada, que se utiliza a nivel mundial. Okay. Y si el lote es de mil, y dependiendo si son tabletas, si son líquidos, si son gases, etcétera, la tabla te dice, dependiendo de la cantidad de, de unidades que componen el lote, cuántas muestras mínimas tú tienes que tomar y de qué parte del lote debes de tomarla para entonces esa extracción de esa muestra enviarla al Laboratorio Nacional Doctor de Fillo. Wow, Nosotros la enviamos. Y allí entonces le aplican todas las rigurosidades analíticas del lugar para determinar que tú me estás vendiendo acetaminofén y no eh, bolitas de harina. <risa> claro. ¿Tú entiendes? <risa> Entonces, allá en el Laboratorio Nacional Doctor de Filló se le determina la potencia también del producto. ¿Qué es eso? Bueno, que si tú me estás vendiendo una concentración de un producto que es de 50 miligramos, okay. nosotros medimos que tenga 50 miligramos, que no tenga menos. Sí, porque antes había mucha poca regulación. O sea, tengo, yo tengo un amigo que tiene un laboratorio, su familia hace muchos años, y una vez enseñándome el laboratorio me dijo, Claudia, que tú no te imaginas las locuras que se hacían en este país hace unos sí. años. O sea, que la gente no te daba el, el, la, la dosis exacta. Exacto. Y el problema de la dosis le hace muchísimo daño a la gente. Entonces, y ahí fue que yo empecé a como interesarme con el tema de la, de la industria farmacéutica. Entonces, en el Laboratorio Nacional, doctor de Filló, Primero determinamos que el principio activo que tú estás adquiriendo es el correcto y no otra cosa, que la potencia del producto sea la que tú has contratado, eh, que la presentación, todo ese, ese tipo de cosas, y luego que el Laboratorio Nacional, doctor De Filló, le dice a Promesecal, ok, esas muestras cumplen con eh, lo establecido. En, en, en nuestras normas de calidad, entonces Promese Cal le da entrada a sus almacenes. Okay. Mientras tanto, ese lote está en lo que se llama en cuarentena, okay. esperando que el laboratorio eh, doctor de Fillo nos dé esa certificación. Inmediatamente nos lo da, la ingresamos a nuestros almacenes y entonces nosotros empezamos a distribuir ese producto en las dos direcciones que hablaba anteriormente. Eso no lo hace nadie en este país excepto Promesecal. Wow. O sea, el sector privado, tú vas a una farmacia privada y el, la farmacia le compra a un laboratorio una cantidad determinada y no es cierto que ellos lo envían a un laboratorio a ver si lo que están recibiendo es lo que le dice el laboratorio que le están entregando. Eso solo lo hace Promesecal en nuestro país. Y es 
la garantía que nosotros como Estado, como gobierno, le ofrecemos al pueblo dominicano de que son productos de bajo costo pero de alta calidad. Eso es muy importante. Usted sabe que nosotros aquí siempre, con el tema de vestido de cordura, eso surge del hecho de que nosotros siempre, los dominicanos a veces no hemos... Es un asunto mundial, pero los dominicanos nos hemos embarcado en una en una en en un pesimismo y en una falta de desconfianza. Hay una por, corriente en nuestro país. De... Sí, porque sí, y que todo está mal. Total, que usted me dijo que eso se forma en un decreto de 1984, o sea que eh, tiene ya muchos años la formación claro, de promesa claro. y que lo que se ha ido es mejorando, o sea que tampoco es que como una vez me pasó que alguien me decía que bueno, entonces que cada vez que viene un gobierno nuevo hay un currículo nuevo, una acción que no digo no, la gente lo que pasa es que a veces hay temas que no domina cuando se forman y que luego que otra persona la toma y lo va desarrollando entiende que es algo nuevo, o sea que Así nosotros es. institucionalmente también en el país hemos avanzado. Así es. Hace poco le decía yo a un amigo, dijo, pero ¿y cómo que la cosa está igual que hace 40 años? Porque yo me acuerdo cuando yo fui a sacar mi primera cédula, que eso estaba el guacal <risa> lleno de bucones, que tú no podías, imagínate yo una muchachita de 16 años, señor, espérense, no es que, no es que hace 40 años yo tenía 16 años. Sí, sí no. Cuidado, cuidado, Claudia. No, no por si acaso, no tienen esa cosa. <risa> ah, no, aquí me tienen un relajo estos muchachos siempre con el tema de la edad. Yo no soy tan vieja, señora, aguántense. Entonces, yo entiendo que sí hemos avanzado como sociedad y todas estas buenas noticias a mí me encanta eh, promocionarlas porque entendemos que vivir en ese estado de zozobra y de desconfianza nos hace daño a nosotros mismos claro, como dominicanos, claro independientemente sí. de nuestra corriente política. Eh, es importante la confianza y además, yo no sé si a usted le pasa, don Peña, pero yo a veces entiendo que a veces la gente con menos recursos entiende más al Estado que la gente de clase media. Sí, lo que pasa es que, eh, como te digo, la clase media es muy contestataria, es muy crítica, ¿verdad? Pero se, no eh, se informa a veces como debería a veces, ser. O a veces eh, la información que tiene es muy light y no profundiza en ella. Y entonces, eh, porque, por ejemplo, en el caso nuestro de promesa, ah, eso es genérico, eso no sirve. No, en Estados Unidos más del 65% de los medicamentos que se consumen son genéricos. Y el medicamento genérico es bioequivalente al producto de marca en más de, uno, de un 95% a un 105%. Es decir, es aceptable que esté en ese rango, por debajo 5% o por encima 5% del producto de marca. Claro. Entonces, eh, son productos de calidad. Ahora, ¿por qué son eh, productos de bajo costo? Bueno, para desarrollar un producto de marca, es decir, para tú crear un producto nuevo, crear un principio activo que ataque una enfermedad o una dolencia o una patología X, para tú desarrollar eso, tú tienes que emplear primero muchos recursos económicos contratando científicos, especialistas, equipos, pero además la cantidad de tiempo que tiene que durar para desarrollarlo. Es un periodo de alrededor de 10 años. O sea, eso en el tema de investigación. De investigación y, todo y demostrando, demostrando que lo que tú dices que va a, 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 a curar, curar uh -huh. eh, se cura okay. al cabo de ese periodo de tiempo. Entonces tú duras haciendo una inversión de alrededor de 10 años para desarrollar un principio activo que se llame X, producto X, uh -huh. en el store privado. Entonces, un día, un año, tú evalúas, bueno, pero 
el, el principio que estoy desarrollando en tales pacientes de tal edad a tal edad tiene este efecto secundario. Entonces hay que ir tomando nota, porque entonces para este rango de edad siguiente, el efecto es otro. O le produce tal situación. O sea, y eso solamente tú lo puedes demostrar en prueba y error, prueba y error durante ese periodo de tiempo. Claro. O sea, y hay que hacer ahí altas inversiones, porque ¿cómo tú lo logras? Tú tienes que concentrar a un grupo poblacional, ¿verdad? Durante uh -huh. todo ese tiempo, eh, practicándole eso nada más a ese grupo poblacional. Y ver cómo va a reaccionar. Y ver cómo va y todo eso. Entonces, eso en el país no se hace. Aquí yeah. no, no se hace ese tipo de, de Pero desarrollo. por lo regular eso mundialmente lo hacen las marcas o lo hacen los estados. No, no, eso lo hace el que quiere, al que va a desarrollar el producto, okay. los, los grandes laboratorios. Los grandes laboratorios, okay. Entonces, pero si alta es la inversión que ellos tienen que hacer para desarrollar ese principio activo que te dice que ataca esa patología y que tú demuestras en la práctica eh, con pruebas científicas de que es correcto y de que eso no va a matar a nadie y que es así, si alta es la inversión que hay que hacer para demostrar eso, más alta es todavía la inversión que hay que hacer para convencer a la gente de que eso Sana. Sana, claro. Entonces, mercadear ese nuevo invento, óyeme, ahí es, es se ha calculado que es más del doble y del triple que la Porque inversión. También hay que a los, a los mismos médicos. Pero claro, entonces ahí viene primero la gran inversión en mercadología claro. que hay que hacer. Pero hay que empezar, como bien dices, eh, a hacer la, la ruta en el mundo de visitar, contratar visitadores médicos, contratar vendedores para hacer visitas a los médicos para que ellos entonces comiencen a recetarlo. Y un médico no te lo va a recetar así porque tú me lo digas. Ah, no, claro, eso tiene todo un proceso. <ríe> tiene un proceso, ¿verdad? Entonces, esa inversión es mucho más alta. Entonces, ¿qué sucede? Al que hace ese invento de ese principio activo para atacar esa patología, se le da una licencia de 10 años como uso exclusivo, que nadie en el mundo pueda eh, utilizar ese principio activo. Entonces, con el propósito de su alta inversión que ha desarrollado, él pueda, con ese monopolio de 10 años, eh, pueda recuperar, recuperar su alta inversión. inversión. Okay. Después de los 10 años, entonces ya se libera y ahí comienzan entonces que viene... Eh, el Viagra, que viene el Cialis, que viene la Pela, que viene la otra, que sé yo qué, y todo el mundo se, eh, la marca que le quiera. Okay. Pero ya cuando tú produces un producto genérico que tú no vas a vender una marca, sino el principio activo, tú no tienes que hacer esa alta inversión. No, claro. Entonces eso te aminora sí, a ti sí. el costo extraordinariamente. Bueno, y es comprensible el tema de que la gente así se, se inspira en, en, el, en lo que viene siendo la investigación y la búsqueda de nuevas soluciones para las enfermedades Exacto. que van saliendo. Y también es inter interesante que ya después de los 10 años se libera, porque también es un poco más humano. Claro, claro. Caramba, y, y, porque... y ya entonces eh, el producto original, entonces tiende, empieza a bajar de precio porque ya comienzan otros laboratorios 
con otros nombres comerciales, pero sí con el mismo principio activo, okay. a desarrollar otras marcas, pero que es lo mismo. Entonces, una cosa, la selección de esos medicamentos que son los que se venden en la farmacia del pueblo, están eh, ¿son los más usados existe, o son los que son de un tratamiento existe, específico? Existe lo que se llama el cuadro básico nacional de medicamentos en nuestro país. Ok. Que es un, el equivalente a la canasta básica de alimentos. Bien, es, <risa> es un cuadro básico donde están eh, los medicamentos, vamos a decir, esenciales. Okay. Los medicamentos necesarios para la preservación de la vida. Okay. Y ahí están todos y nosotros no podemos, en Promesecar, adquirir un medicamento que esté fuera de ese, de ese cuadro básico. Eh, si hay la necesidad para algún programa específico de adquirir algún medicamento fuera de ese cuadro básico, hay que buscar una dispensa en el Ministerio de Salud Pública. Ok, ¿eso en, pasa cuando hay alguna plaga o cuando hay eh, alguna Bueno, cuando hay, fundamentalmente son medicamentos para, atender, para desarrollar programas específicos. Por ejemplo, nosotros... Eh, tenemos un programa, tenemos 11 programas eh, especializados, pero tenemos uno de ellos que es el que más me gusta poner de ejemplo por el impacto que tiene, que se llama Promefilia. Ese, ese programa atiende niños que nacen con problemas de coagulación de la sangre, okay. que no tiene el factor 7, vienen sin el factor 7, que es el que produce la coagulación, ayuda a la coagulación de la sangre. Entonces, si eso no ocurre, si no hay coagulación ante cualquier problemita que el niño tenga, pues fallece en lo inmediato. Ese, ese factor 7 eh, es una inyección que se le pone al niño y tú sabes cuánto cuesta. Recién nacido. Sí, o, o, sí recién o nacido. O sea, por lo regular eso se detecta. Cuando se detecta, en el momento en que se detecte. Ok. Eh, ¿Sabe cuánto cuesta la cápsula a promese cal? A promese cal. ¿Cuánto? Una inyección, 145 mil pesos. Ay, Dios mío. 145 mil pesos. El año pasado, nosotros atendimos 19 casos, no, 10 casos de niños que vinieron con este problema al programa. E hicimos una inversión de unos 17 millones de pesos para atender esos 10 casos nada más. Wow. Y lo saludable de todo esto, y la buena, como dice, la buena, la buena noticia, la buena noticia <risa> es que esos 10 niños están vivos gracias wow. a ese programa que tiene el Estado Dominicano que se llama Promefilia, a través de Promesecal, que le pudo suplir a esos niños estas inyecciones. Hubo un caso... Señoría, si hay gente que no quiere pagar impuestos... <risa> Hubo un caso de esos 10 niños que consumieron 19 inyecciones. Que no consumió 19 inyecciones él solo. Pero él está ahí vivo, ahí en Yaguate, en, en San Cristóbal, el niño, gracias precisamente a eso. O sea que... Eh, Entonces, el, el programa de medicamentos de alto costo no es de promesa. No, es del Ministerio es de Salud de, okay. Pública. Ahora, nosotros tenemos algunos programas de medicamentos de alto costo como este, okay. como el, el, un programa para... Eh, mujeres con cáncer de mama okay. y, y que también mantenemos, eh, le damos gratuitamente el mantenimiento, el, el, el tratamiento eh, a un grupo de mujeres que están afiliadas a este programa. Son personas que para poderse afiliar a ellos tienen que demostrar que son indigentes totales. 
Okay. No pueden tener seguro médico, no pueden estar afiliados a ninguna ARS porque son personas eh, de total indigencia. Ok, o sea, Entonces, eh, una pregunta, don Peña, para uno ir a, a, a Promesa Cabez, ¿cualquier persona o tú tienes que estar afiliado a Senasa o cómo funciona? No, no. Yo, eh, perdón, a cualquier farmacia del pueblo, a, a obtener cualquier producto. No, cual, la venta en farmacias del pueblo es eh, libre. Es libre, o sea, o puede sea, ir cualquier puede persona. Ir, eh, tú puedes ir, puede ir cualquier ciudadano a comprar nuestros medicamentos a farmacias del pueblo. Evidentemente, está en los barrios populares porque son quienes... Claro, más es para es un programa focalizado hacia esa población que no puede darse el lujo de ir a una farmacia privada a dar 7 pesos por un acetaminofén cuando en la farmacia del pueblo yo lo consigo a 25 centavos. Claro. Entonces, es un programa diseñado para atender la necesidad de medicamentos que tiene esa franja de nuestra población que no ha tenido la suerte que hemos tenido nosotros de poder... Eh, claro. disfrutar de algunos beneficios que ellos no han podido. Bueno, señores, para que ustedes vean <ríe> cómo está la cosa. Yo creo que eh, lo que decía ahorita, yo entiendo que uno debería de sensibilizarse un poco y empezar a tener ma mayor confianza en las cosas que va haciendo el Estado, porque si no, de quién, no con, ¿quién no va a venir a resolver no, no, el no. problema a nosotros? Y no es porque sea el gobierno del PLD o cualquier gobierno. Señores, ¿quién es que va a venir a resolver el problema a nosotros? ¿Van a venir los gringos a resolver el problema a nosotros? ¿Verdad que no? Entonces, yo considero que a veces yo creo que los dominicanos nos enfocamos en, en las cosas incorrectas. ¿Por qué yo digo eso? Porque a veces nos volvemos inquisidores. Nosotros lo que queremos es ver eh, par de gente en la hoguera, pero en realidad las garantías que necesitamos los ciudadanos eh, para incluso aminorar el tema de la corrupción. Yo siempre lo he enfocado por un asunto de garantía de los ciudadanos. Eh, nosotros tenemos que luchar por tener un país donde haya mejores sistemas de pensión. Las pensiones aquí le crean inseguridad a cualquier persona de 45 años, de 50 años. Yo empiezo a sentir el temor. Ya me están mirando a mí. Sí, yo también. Yo a veces lo pienso. ¿Qué, qué es lo que va a pasar conmigo cuando yo no tenga trabajo? ¿Eh? Válido, ¿verdad? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo no tenga trabajo? Eh, y a veces ese tipo de... Pero, ya uno sabe que existen, van existiendo soluciones. Claro, y, y ahí la tarea fundamental, vamos a decir, corresponde al mismo Estado de poder difundir estas cosas, de poder eh, eh, darle a la población, ¿verdad? Poner en auto a la población de que estas cosas existen y de que no todo se está acabando como muchos dicen. Porque como decías sí, anteriormente, como decías anteriormente, Claudia Rita, en nuestro país lamentablemente hay una franja poblacional eh, que piensa que no reconoce nada positivo para nuestro país. Y a diario ocurren miles de cosas en nuestro país positivas. Positivas eh, que son y que van precisamente destinadas a esa población, como decía anteriormente, que no ha tenido la suerte de, de nacer. Y también los dominicanos sufrimos mucho de reflejarnos mucho en los demás, o sea, en otros países. Nosotros aquí, por ejemplo, a los políticos, ah, que son unos payasos, pero entonces tú tienes a Donald Trump, tú tienes a Sarkozy, tú tienes a George Bush, entonces no importa, ¿verdad? El problema es si son latinoamericanos. Sí. A nosotros no perdonamos los latinoamericanos porque si cometemos un error, estamos, ya tú sabes, fritos. Eh, no, si alguien se sale un poquito de, de lo común, ya también está en la hoguera. Nosotros, es como esa, 
esa falta a veces de identidad, de sí, que, óyeme, sí. nosotros no podemos equivocar, nosotros no podemos resolver nuestro problema, pero es siempre como vernos reflejados, como que somos que estamos mal. Y, tiene, y también tiene mucho que ver con algo que decías hace un momentito, con relación a la calidad de la información con que nosotros eh, nos manejamos. Pues muchas veces falta de información, o tienes una información que no es la correcta. También. Entonces... Eso te permite, si tú no tienes la información, el juicio correcto, te, eso te va a generar entonces una actitud crítica distorsionada, que en vez de sumar, lo que hace es restar. Don Peña, la pregunta del millón de dólares. ¿Cuál <ríe> será? Y aquí me mira, digo, uh, la pregunta del millón de dólares. ¿Se, ¿En la farmacia del pueblo ya se pueden comprar pastillas anticonceptivas? Bueno, eh, nosotros precisamente en el día jueves, pasado mañana, Estamos firmando contra, con la UNFA, que es una agencia de las Naciones Unidas, a la cual le estamos adquiriendo los anticonceptivos, inyectables, tabletas y los eh, preservativos. ¡Wow, señor! Ustedes ser... no se imaginan la, el logro que es eso. Sí, eso por... es un aplauso, un aplauso. <risa> <risa> eso es un logro ser, muy grande. Para ser dispensado hasta la, a través de la Red Pública Nacional de Farmacias del Pueblo. Nosotros eh, estamos adquiriendo un monto que de acuerdo a los precios que nos ha cotizado la UNFA oscila entre unos 7 millones de pesos. Como son eh, productos que no dispensamos hasta este momento, sino que empezarán a ser dispensados, no sabemos la demanda que va a tener en el mercado eh, de farmacias del pueblo. Entonces, estamos con este primer paso. Okay. Eso eh, nos... No, pero yo lo, yo lo voy a decir todos los programas aquí, señora, acuérdense de la farmacia del pueblo, cuando, adquirir su preservativo. Cuando estén colocados, te voy a llamar <risa> claro. para que entonces comience a hacerle la, la publicidad del lugar. Pero claro, don Peña, porque mire qué pasa. Nosotros somos creyentes, fieles en este programa, que nosotros tenemos que tener un, un programa de nación y con, controlar el tema de la natalidad. Sí. Nosotros somos una isla pequeña. Es increíble que entre los dos países que ocupamos esta isla, que es la mitad del tamaño de Cuba, tenemos Hay más 20, del doble. Sí, 20 millones. Exacto, los, los cubanos son 10 millones, nosotros somos 20 millones y sí, mal contados, porque realmente no podemos contar mucho con, con las estadísticas de, de que tienen en Haití, porque eh, no tienen el, el sistema ni el control. Nosotros no, no es que tenemos mucho, pero por lo menos tenemos un Estado que funciona. Entonces, imagínense ustedes, eso, eso es imposible. Como nosotros, con toda la escuela que se han construido, si la gente sigue pariendo descontroladamente, nunca no va a salir de la pobreza. No serán suficientes. Así y nunca es. van a ser suficientes escuelas. No, entonces, es. realmente hay que crear una conciencia con eso. Sí, sí. A mí una vez me explicaba una fundación eh, femenin, de feministas, me decían, no, es que nosotros hemos, trabajando, hemos trabajado, por ejemplo, con temas de prostitución. Y... Y a veces ya te dicen, no, es que imagínate, yo tengo que us no usar preservativo porque si a mí lo que me pagan son 100 pesos y gasto 50 en el preservativo. Ustedes, señores, <risa> mira, son son dramas sociales, la gente sí. lo ve, ¿me entiendes? Pero es un drama social, además de las enfermedades venéreas. Sí, sí, así eh, es. Y todo lo que es. Y los embarazos eh, a, a tiempo. tiempo, o sea, niños eh, embarazados, niñas embarazándose, o sea, eso es terrible. Eso de una manera u otra. Hay que, nuestra sociedad tiene que encauzar, porque no podemos seguir así. 
No, y además no la gente se lo toma por un tema religioso. Entonces yo creo que eso también es algo que debemos de obviarlo también. Porque claro. una cosa el, es el compromiso que tiene el Estado con los ciudadanos y otra cosa es la fe claro. del ser humano y el compromiso que Son tenga con dos, su iglesia. Dos, y con mundo, su fe. Mo, dos mundos. Pero mientras distintos. tanto el Estado tiene que ofrecer una Así solución. Es. Porque Así mientras tanto... Es. Darle la alternativa a la población para que pueda... Discernir eh, entre una cosa y otra. Bueno, pues, don Peña, yo espero que usted me, me avise pronto. Inmediatamente digo que el jueves de esta uh -huh. semana vamos a firmar ya el contrato. Eh, ya está colocada, a partir de ese momento se colocará la orden de compras. Eh, la UNFA es, como te decía, una agencia de, la, de las Naciones Unidas que recoge de distintos países solicitudes iguales, la consolida y hace una gran compra. Y eso wow. nos garantiza unos costos también muy por debajo. Y si viene de las Naciones Unidas, pues entonces viene con los estándares de calidad inigualables. Bueno. Eh, esa compra que nos, que nos va a salir por menos de 7 millones de pesos a través de ese mecanismo de la UNFA, nosotros lo, eh, lo, lo cotizamos en el mercado local, privado, ¿Y tú sabes cuál es la diferencia? ¿Cuánto? 25 millones de pesos en el mercado privado versus 7 que nos va a salir a través de la UFA. Entonces, Ay, eso es lo que nos permite poder eh, vender eh, eh, preservativos, por ejemplo, a, en, a muy bajo costo, a muy bajo costo nos va a permitir venderle a la población, que no quiero todavía decirlo porque cuando lo diga y la población se van a reír. <risa> no, y van a empezar los sí, shows. Es que, que eso para, no sirve, Que se para rompen. no regalarlo, eh, claro. lo vamos, lo vamos, y recuperar esa inversión que hacemos. Bueno, señores, eso es sumamente importante. Don Peña, dígame algo que usted quiera agregar de su gestión allá en Promesecal. Bueno, mira, nosotros, eh, una de las gran, la gran tareas que tenemos este año, eh, nosotros eh, necesitamos eficientizar la labor que se realiza a través de las farmacias del pueblo, en términos, vamos a decir, administrativos y financieros. Porque una de las cosas que encontramos es que esas 500 farmacias del pueblo no están conectadas, no están interconectadas. No me diga. Entonces, lo que tú no controlas, entonces eso no te permite tener un control efectivo de lo que ahí ocurre. Ok, porque así uno pudiera llevar no están, un inventario en No línea, está sistematizado, no hay nada. Okay. O sea, yo hace un eh, dos, cuando vino el, el huracán, el último huracán que atacó a Haití, okay. eh, se me fue el nombre ahora, uh -huh. nosotros hicimos una donación de medicamentos a, al, al país, a Haití, okay. y nosotros fuimos personalmente a entregarlo a las autoridades haitianas. Y de regreso vine por tierra y eh, me paro en Villajaragua. Okay. Y ahí en Villajaragua me quito mi cobata, mi saco y todo, y, y entro a la farmacia del pueblo de Villajaragua. Eh, y me pongo una equinita a ver la gente cómo van vendiendo y eso. Y deme esto, este jarabito, esta cosa. Y la señora le pase jarabe, coge los dos pesos, lo entra en una caja. O sea, no hay un mecanismo de control. Okay. Entonces, uno de mis retos este año es, y ya lo empezamos a hacer, es las 300 farmacias del pueblo que me representan el 80% de mis ingresos del año, yo la voy a interconectar a través de, un, de una plataforma tecnológica que se está desarrollando y que ya la, la tenemos en, en plan piloto okay. eh, y que ya están funcionando en ese plan piloto. Lancé la licitación pública nacional para la adquisición de los equipos tecnológicos necesarios para conectar 
este año a 300. El año que viene completar el universo y eso nos va a permitir, nos va a garantizar a nosotros tener un mejor control claro, de sí. todo lo que ocurre en la farmacia del pueblo. Ya lancé, hicimos un concurso, me sirvió de mucho la experiencia de, 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 de educación, uh -huh. un concurso público donde participaron alrededor de 600 ingenieros para darle mantenimiento a unas 200 farmacias del pueblo que, no, que hay que hacerlo. O sea, ya ingenieros eh, civiles, mantenimiento y, claro, físico. Claro, sí. Okay. Eh, eh, tenemos también una licitación pública abierta para la construcción de, no, de 30 nuevas farmacias del pueblo. O sea que estamos en una serie de proyectos inmersos y naturalmente lo más importante es tratando de que ese cal, ese, esa misión que tiene de abastecer a, los, a la República Hospitalaria Nacional y la farmacia del pueblo se haga con la eficiencia con que la población espera con que se realice. Bueno. Y en eso estamos dando pasos también. Bueno, pues yo sí me alegro de que, de que vayamos, ¿cómo se llama? Con mucha, con mucha firmeza a ir resolviendo los temas de la nación, porque en realidad el tema de que se eficientice eh, el, la gestión de cada farmacia claro. si la vemos como si fuera cada uno cada negocio unidad ¿sí? unidad de negocio claro, así es que la vemos claro pues entonces eso va a permitir a ustedes también tener mucha información información claro, a tiempo y, y también el mismo a la misma persona que gestiona la farmacia cuando tome esa capacitación se le crea esa capacitación claro de un sí. alfabetizado digital claro. más y si yo logro eficientizar allá abajo uh -huh. el, el, los escapes que tengo actualmente porque tengo escape permanentemente de recursos que se al no haber control, bueno, claro. pues se escapan. Esos escapes se pueden invertir en más medicamentos para la población. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Gracias, a Claudia programa. Rita, a ti por invitarme. Ah, pero usted sabe que esté en su casa. Muy bien. Ustedes saben que nuestro querido amigo Orlando eligió una canción de Joaquín Sabina que se llama Pastillas para no soñar. Eh, en, eh, eh, alusivo <risa> a que estamos de medicamentos. medicamentos. Sí, él, él no vino hoy. Pero como parece como que no sufre de nada, pero déjenme decirle que Orlando sufre de la presión, del corazón, de pique, de mala rabia. Entonces son las cosas de mi querido compañero Orlando, que lo he extrañado mucho hoy, pero en nombre de él aquí cerramos el programa poniendo eh, la canción de Joaquín Sabina y, acorda y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales y los podcasts están en www.vestidosdecordura.com. Así que hasta la próxima y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Haz músculos de 5 a 6 Y ponte gomina que no te despeine El vientecillo de la libertad Funda un hogar en el que nunca reine Más un rey que la seguridad Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad Si lo que quieres es vivir 100 años Vacúnate contra el azar Deja pasar la tentación Dile a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón En la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, 
No lo hagas nunca sin condón Es peligroso que tu piel desnuda Roce otra piel sin esterilizar Que no se infiltre el virus de la duda En tu cama matrimonial y si en tus noches faltas sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Venme pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. 